Tuliko sulle joku ilmoitus siihen? Joo, starting recording tuli. Nyt sä tiedät, miltä tuntuu, kun FBI tiedät, kuuntelee sua tai ottaa sun dataa. Yes. Mutta siihen ei vaan tuu, tota, että monta minuuttia siinä on meneillään. Mutta anyway, tänään mulla on vieraana Evan. Evan on perhetuttu ja sitten meissä on tullut vähän läheisempiä, jolla on hengattu silloin tällöin. Ja, ja tosi fiksu nuori mies, komea. Unohdin mainita senkin. Ja tota, mikä se olikaan. Me ollaan puhuttu monista eri asioista, just podcastista ja miten voidaan markkinoida paremmin. Evani ehkä kiinnostaa tosi paljon niin bisnekset ja ylipäätänsä organisaatiot ja operaatiot. O, o, san, tai mitä mieltä sä oot? Edustaa niin, tota, niin yleisesti tämmöinen niin sanotaanko yritysmaailma alkanut kiinnostaa lähiaikoina ja tota, just niin sijoituspuolikin. Se on niin kuin, alkanut, olisiko ihan niin kuin, lukion keskivälissä kiinnostui niin kuin, näistä talousasioista. Enemmänkin niin kuin, mikrotalouspuolella. Niin kuin, sitä on niin kuin, seurannut vapaa-ajalla, siitä on tullut sellainen harrastus. Ja sitä kautta sitä kiinnostustakin tulee, että mitä enemmän lukee, niin sitä enemmän pääsee syvemmälle kiinnostaa. Osaatko sanoa yhtään, että mikä on semmoinen tietty tai milloin se tapahtuu, että sinua kiinnostaa niin kuin nuorena miehenä. Uh, että et mikä laukasi tuon reaktion niin sanotusti. Okei, okay, eli tota, voin aloittaa siitä, että suunnilleen yläasteesta ihan lukion ykköseen asti mä oon aina ollut sellainen, että enemmän teknillisen puolen opinnot on kiinnostanut ja sitten niin yleisesti tekniikka. Ja, niin kuin aina ollut sille elektroniikasta tosi kiinnostunut. Niin, tota, se kiinnosti tosi paljon ennen kuin alkoi just nämä tota, fysiikan kurssit lukiossa ja siinä vaiheessa kun meni tota, niille to, toisille kursseille. Tota, e- eka kurssihan on aina helppo, mutta sitten kun toka ja kolmas alkaa, niin sitten vähän tuntui siltä, että ehkä ei olekaan tämä tekninen puoli just se, tota, millä mä niin haluan mennä. Ja sitten osittain ehkä tähän aikaan. YouTubessa ja sosiaalimediassa tämmöinen tota, niin taloudellinen riippumattomuus. Tuommoiset to, jutut alkoi tota, nousee tuohon, niin ne alkoi kiinnostaa tavallaan. Mä aloin niin ajattele, että haluamme niin ihan oikeasti tota, tehdä niin kun, perinteistä 9-to-5-duunia loppuelämän vai onko toista mahdollisuutta. Niin kun, Mm. Ja sitten yleisesti nämä tota, yrityksen perustaminen ja to, to, toisenlainen tapa niinku, tienata alkoi kiinnostaa. Et lähinnä nyt se, että taloudellinen riippumattomuus, että pystyy tekemään sitä, mitä haluaa, mistä haluaa, oman ajan mukaan. Ja sitten ei ole sitä kattoa sille, että paljon pystyy sitä niinku, tienaamaan. Ja tällaiset niinku, vapaudet alkoi kiinnostamaan. Mm. Okei. Okay. Joo, toi on ehkä sellainen asia, mitä muakin kiinnostaa ja ähm, mitä se tuohon sanoisi, se kuulostaa paljon helpommalta kuin mitä se on. Yeah. Ja yleensä niissä YouTube-videoissa annetaan mm-hmm. tosi paljon niin kuin sellaisia, että, sille, että hei, kolme helppoa tapaa tiedätkö, lopettaa duunia tekeminen, mutta mut se on niin kuin oma, oma alansa. Ja sitten kun sä menit siihen ja opiskelit lisää vapaa-ajalla tuosta taloudellisesta riippumattomuudesta. Mikä oli semmoinen oivallus? Oliko se silleen, että okei, okay, mun pitää lähteä sijoittamaan vai 
perustaa yritys vai tuliko ne samaan aikaan? Joo, tota, mulla on ehkä niin yrityksen perustaminen tai joku oman jutun perustaminen ja sijoittaminen, niin kun noi kiinnostukset lähti suht samaan aikaan. Itse taisi lähteä jopa siitä, että mä vähän niin etiskelin netissä, että tämmöiset henkilöt, jotka on just julkisuudessa tunnettuja ja suht niin varakkaita, niin mistä nämä henkilöt on sitä niin pääomaa hankkinut alkuperin ja jos tajunnut, että se on niin joko yrityksen perustaminen tai sijoittaminen tai sitten asuntomarkkina. Noin noi kolme on niin ne yleisimmät tota, tavat, jos tämmöinen niin self-made haluaa olla. Niin asuntomarkkinat mä jätin, silleen, niin kuin, ni, ni, niihin mä en hirveästi mennyt enää niin lukemaan tai mitään. Ja, tota, niin sitten se sijoittaminen, niin kuin, et se, siitä mä kiinnostuin ihan vain sen takia, että tota, mä olin just nähnyt tota, Instagramissa. Tämä oli siis siihen aikaan, että niin kuin, ei ollut tavallaan tämmöiset niin sijoitusgurut sun muut, niin nämä ei ollut vielä niin trendikkäitä tähän aikaan. Että oli siellä muutama semmoinen henkilö, mutta ei yhtä paljon kuin nykyään. Ja sitten tota, alkoi kiinnostaa noin senttiosakkeet silleen spesifisti, että tota, kun ei mulla ollut varsinkaan siihen iässä mitään niin oikeasti pääomaa, jota sijoittaa niin kuin semmoisessa kokeilumielessä lähti toi, että tota, katsotaan, että okei, okay, tämmöisiä halvempia osakkeita, että saako niistä niin kuin tuotettua mitään. Saitko tuotettua niistä mitään? Tuliko siitä rahaa? Ei, ei tullut siitä. Tämä siis tota, Mä olin, mä olin 17-vuotias, niin olisiko tämä marraskuu silloin tota 2018 varmaankin. Niin silloin mä tota vanhempien nimillä avasin tämmöisen tota osakevälittäjätilin. Ja mulla oli semmoisia pieniä säästöjä, niin ne pistin sinne ja tota tällaista niinku päivätreidaustyylistä hommaa aloitin harrastamaan siinä. Ja siis Jonkun verran niin luinkin, että ei, ei se nyt ihan sellaista lottoa, mistä ollut mun mielestä silloin. Että mulla oli joku syy, jonka mä luulin olevan validi, että mm. tämän takia pistän rahat tuohon tai sitten en pistä. Ja, ja tota, sitä kautta se lähti. Ja mulla oli siis semmoisia päiviä, että wow, tänään menee hyvin, että tänään tuli niin tehty jonkun verran rahaa. Paljon se oli kai 20-30, mutta sitten tuli sellaisia päiviä, että sitten vaikka miinus 60. Mm-hmm. Niin semmoinen tota, päivätriedostyyli, niin se kiinnostus alkoi lähteä siitä vähän niin kuin, kun tajusi, että se on, sellaista, se on aika stressaavaa. Että tuommoista pystyy harjoittelemaan simulaattorilla ja mm-hmm. luulisi, että kun kerran simulaattorilla onnistuu, niin miksei onnistuisi sitten oikein rahaa. Mutta tota, se on niin erilainen se, tota, niin tavallaan se psykologinen tai sille se niin mieliala ja tila, missä sä oot, kun se on oikeasti ne omat rahat siinä, sä näet, että okei, nyt ollaan yhtäkkiä plussalla, sitten yhtäkkiä miinuksella, sitten taas plussalla. Mm. Toi pistää sellaiseen niin kierteeseen, että ei sitä oikeasti niin jaksa. Tai silleen vaikeatahan se on. Niin, niin ja sitten tota, tunteet on pelissä, kun on rahat kyseessä. Et, et mä Joo. muistan... Uh... No, jokaisella meillä on ollut se kokemus, että kun me ymmärretään, että meidän rahat on mennyt hukkaan jostain tietystä syystä, että sä oot tilannut mm-hmm. jotain tai että sä oot ostanut joku habbokamaa ja sitten joku on ryöstänyt sut, ja se tuntuu tosi pahalta. Ja se samanlainen Just. fiilis voi tulla myös siitä, että hei mä luulin, että mä voitan, mutta 
häviski siinä. Ja tuossa nopeassa treidauksessa, niin äh, siinä varmaan katsotaan erilaisia asioita verrattuna Joo, siis onhan se, onhan se ihan niin eri asia kuin sijoittaminen, että ehkä useimmiten tota, saatetaan jopa sekoittaa niin sijoittaminen ja treidaaminen. Nehän on niin ihan eri asia, että joo, molemmissa pelaillaan niin kuin, tai tehdään niin juttua niillä osakkeilla tai derivatiiveilla, mutta niin onhan ne ihan eri asia. Toisessa niin painotutaan enemmän siihen tekniseen analyysiin, että katsotaan ehkä enemmän just niitä graafeja, katsotaan niin indikaattoreita, että sellainen visuaalinen niin näkökulma asioihin ja sitten pitkäaikaisessa sijoittamisessa enemmän nyt fundamentaalia asioita, että niin oikeasti perehdytään yhtiöön ja katsotaan, että onko sillä niin oikeasti bisnekset kunnossa, niin paperit kunnossa ja mennään syvemmälle siihen juttuun oikeasti. Mm. Se puhuit tuosta simulaatiosta, niin Joo. mikä se on niin jollekin mun kaltaiselle ihmiselle, joka ei niin treidaa Joo. päivittäin tai ole tuon maailman niin mikä se on? Se meinaa siis sitä, että tota, useampi välittäjä tarjoaa tällaisia niin kuin, palveluita, joissa sulla on reaaliaikaiset niin kuin, kurssit ja kaikki osakkeet on ihan niin kuin, normiosakkeita, liikkuu ihan kuten normaalistikin markkinoilla, mutta kun sä pistät ne rahat, tai se on niin kuin, leikkirahaa periaatteessa. Että sä pystyt niin kuin, simuloimaan eri strategioita ja katsomaan, toimiiko tämä, toimiiko ei. Siitä saa niinku sellaista harjoitusta, jos ei heti halua oikein rahalle. Sitä mä aloitin tavallaan tota tekemään. Nyt mä oon tehnyt sitä itse asiassa eri instrumenteilla suht pitkään. Ja etsinyt sellaisia mahdollisia strategioita, että mitä pystyisi niinku te- tekemään sit myöhemmin oikein rahalle. Mm, Okei, okay, tosi mielenkiintoista. Toinen asia tuli mieleen tuohon simulaation kanssa, tai ehkä välttämättä suoraan liity tähän, mutta monet ihmiset mä oon kuullut, mutta mä en tiedä kuinka paljon tämä pitää paikkaansa, mä oon kuullut, että ihmiset käyttää jotain algoritmeja, jotka niinku ostaa Joo. niiden puolesta, ja se tekee periaatteessa tuosta epäreilun, tai en mä tiedä, tällaista mä oon kuullut, your thoughts on that, mitä, mitä mieltä sä oot, mitä noi on? Joo, siis uh, jos katsotaan, niin nykyäänhän tota instituutiot, tämmöiset isommat instituutiot, niin kuin hedge fundit ja muut tällaiset isot rahastot, niin tota, ne harjoittaa sitä tosi paljon. Niillä on tosi kompleksi kodei siellä, jotka niinku tekee niitä, niinku robotti tai algoritmi tekee päätöksiä siinä periaatteessa niinku millisekunneissa tai niinku ihan tosi lyhyessä ajassa, mihin niinku ihminen ei pysty. Ja nehän ei siis katso mitään kurssigraafeja, vaan siinä hyödynnetään enemmänkin tota sitä osto- ja myyntipainetta, että niinku tavallaan instituutiot Niillä on se etu, että ne näkee helpommin, että mistä tulee sitä niin sanotaan painetta ja sen mukaan pystyy tekemään päätöksiä. Niitä on eri strategioita tietenkin, mutta sen verran mitä mä oon lukenut, niin ne tekee päätöksiä tosi eri lailla verrattuna niin sanotaan tämmöisiin piensijoittajiin, jotka niin itse koneella treidaa. Et siinä on omat etunsa tietenkin, varsinkin isolla instituutioilla, jolla on sitä isoa niin rahaa käytettävissä. Että pystyy tekemään semmoisia tosi minitreidejä tavallaan ja hyötyyn niistä, joista me ei tavallaan hyödyttäisi, koska meille ne prosentuaaliset kasvut olisi ihan liian minimeitä. Mm, ja noi äh, algoritmit, ne pystyy kuitenkin tehdä vääriä päätöksiä kanssa. Pystyy, se ei ole silleen, että tässä joo. on sulle niinku ratkaisu sun köyhyyteen tai sun talouteen. Joo, siis ne on ihmisten tekemiä algoritmeja, niin ne on virheellisiä myös tietenkin, että ei mikä ole täydellinen, 
mutta niillä on tavallaan tiettyjä etuja, mitä meillä ei ole. Esimerkiksi jos tämmöinen tota, piensijoittaja, kuten menee sijoittamaan jonkun tota, välittäjän kautta, niin yleensä meillä on isommat tota, spreadit, eli spreadi meinaa tavallaan sitten myyntihinnan ja ostohinnan välistä erotusta, niin meillähän ne on niin yleensä paljon isommat verrattuna näihin tota, isoihin instituutioihin ja välillä nämä instituutiot jopa itse toimii market makerina, eli ne tavallaan itse toimii alustoina. Joo, joo, niin tavallaan niillä on niin paljon sellaisia etuja, mitä meillä ei ole. Ja sitten tämmöiset high frequency trading yhtiöt, jotka on erikoistunut kokonaan siihen, että kone tekee kaikki päätökset ja niillä on niiden nettikaapelit ja kaikki on sellaista luokkaa, että ei normaali henkilö kotikoneella pysty tekemään mitään sellaista. Mm, Okei. Okay. No mut hei, mennään päivän aiheeseen. Syy, miksi me haluttiin tai mä halusin tehdä tämän podcastin, ja itse asiassa se tuli siitä, e- eka kertaa kun mä näin sen ää, uutisen, niin mä näin sen sun Instagramissa. Ja sun Instagramissa oli joku postaus siitä GameStop-sijoitushommasta. Tota, mä, mä en tiedä mikä sen niin kun, nimi on, se ei ole skämmi, onko se skämmi? Mutta ylipäätänsä kerro vähän niin mun kaltaisille taviksille, että what's going on? Mitä siinä tapahtui ja sitten miksi siitä tuli niin iso älymölää ja Wall Street oli tosi huolissaan tästä. Mutta ylipäätänsä alo- aloitetaan niinku ihan alusta. Joo, aloitetaan, <laughs> Mik- aloitetaan ihan alusta. Eli sen mä sanon alkuun, että kyseessä ei ollut tavallaan skämmi, tai riippuu siis kenen puolelta skämmi, mutta siis piensiettöiltä ei ollut kyseessä niin kuin mikään laiton skämmi. Siis alkoi ihan siitä, että netissä on tämä tota, foorumi Reddit ja siellä on tämmöinen ryhmä kuin Wall Street Bets. Ja ne on silleen tunnettu tosi pitkään, että ne tekee sellaisia niin sanottuja jolotreidejä, eli pistää ison summan rahaa ilman mitään niin analyysiä johonkin osakkeeseen ja ryhmäpaineella koittaa nostaa sitä. Että niin yksi saattaa sanoa, että hei kaikki ostetaan tätä osaketta, muut tulee siihen mukaan ja koittaa nostaa sitä hintaa sitä kautta. Yleensä ne olisi tällaisia senttiosakkeita just, että ne on halpoja. Tällaisia niin nuoria siellä on yleensä, että Sanotaanko, että jostain 16-vuotiaista, 25-vuotiaisiin varmaan suurin osa ihmisistä siellä on. Mm. Tämmöisiä niin tradeja ne siellä on pitkään tehnytkin ja on tullut pari kertaa uutisia. Mutta tämä oli tota, erityisen iso keissi, tämä Wall Street Petsi, siis semmoinen tota, isompi hahmo siinä yhteisössä. Tota, sen verran siis mä kerron nyt, että mistä niin minä tiedän itse tästä aiheesta. Niin, tota, oli puhunut siitä, että GameStop-osakkeen toi englanniksi semmoinen kuin short interest oli tota korkein koko markkinoilla. Eli meinaa sitä, että sitä oli shortattu, eli lyhyeksi myyty eniten verrattuna mihinkään osakkeeseen. Ja taisi olla jopa yli 100 prosentin niin short interest yhdessä vaiheessa. Ja shorttaus siis meinaa sitä, että lainataan osake toiselta, myydään kun se on korkea. Odotetaan, että se laskee. Sitten kun se on halvempi, niin ostetaan se takaisin ja palautetaan toiselle. Mutta ne oli sellaisia pitkäaikaisia short-positioita ja suuri osa oli oletetusti just instituutioita. Ja just sen takia, koska GameStop-yhtiönähän nykyään ei ole niin kuin voitollinen, että se tekee joka vuosi tappio, koska ollaan siirtymässä siihen, että pelejä ei enää osteta fyysisesti. Taisi olla niin, että uudessa pleikkavitosessa yhdessä versiossa ei ole sitä niin kuin levypaikkaa. 
Eli kaikki on niin netin kautta sen PlayStationin oman markkinan tota, alustan kautta. Niin sen takia GameStopit on niin kuin, menee huonosti. Yhtiö on huono, fundamentaalit on suht huonot. Porkka on pitkään shortannut sitä. Mutta sitten huomattiin se, just, että korkea short interest ja tota, taisi lähteä eräänlaisena niin rebel-meininkinä, että no, isot yhtiöt shorttaa tätä meidän lempari GameStopia, niin tota, autetaan GameStopia tai mennään niin näyttää, että kyllä meilläkin on niin voimaa. Niin siinä kohtaa tota, tota, alkoi sellainen iso ostopaine. Ja kävi semmoinen ilmiö kuin short squeeze, eli meinaa sitä, että kun shorttaajien tota, positiot rikkoutuu siinä, että osakkeen hinta yhtäkkiä nousee tosi korkealle, ja sitten niiden short-positiot alkaa kärsimään. Ja shorttauksessa on se riski, että koska sä haluat, että osake menee niinku alas, niin sun maksimaalinen tuotto pystyy olemaan 100 prossaa, eli jos se osake menettää sen 100 prossaa, mutta sun maksimaalinen tappio on teoreettisesti niin kuin loputon, koska osake saattaa nousta niin kuin prosentteina loputtomasti. Mm-hmm. Niin tota, ne positiot alettiin tota ostaa takaisin, eli ne isot instituutiot, jotka olivat niin shortannut sitä, ja myös pientreidaajat, ne alkoi ostaa niitä osakkeita takaisin, niin siitä tuli se ostopaine niin kuin kasvo vielä siitä. Et nyt siinä on ihan hirveä ostopaine, ja sitten kun porukka näkee siellä, Wall Street-betsissä ja porukka postailee joka päivä, että hei, tänään mentiin näin monta prossaa ylös, ostakaa lisää. Ja sitten pitäkää viikonloppu yli, ostakaa lisää, ostakaa lisää. Sellaista painetta, kun tulee, alkaa tämmöinen niin eräänlainen niin kupla. ryhmäpaine. Ryhm... Niin, kupla. Se on mm. ehkä minikupla, olisiko. Ja tämmöinen FOMO-meininkikin alkoi. Että aluksi moni oli ehkä vähän skeptinen tuosta, että tuleeko toi nyt oikeasti tekemään mitään. Mutta sitten kun tuli uutisiin, että isot instituutiot alkaa kärsimään tästä ja oikeasti menee ylöspäin, niin sitä ostoa jatkettiin. Ja lopulta se nousi tota, niin paljon, että tota, tämä Robinhood-niminen osakevälittäjä kielsi sen ostamisen hetkellisesti. Ja tota, se, tavallaan ne uutiset, niin just, mitä on nyt lähiaikoina tullut, niin liittyy tähän GameStopiin ja sitten näihin tiettyihin tota, hedgefundeihin, jotka oli shortannut sitä osaketta niin paljon. Eli meillä on niin esimerkkinä tota, tämmöinen kuin Citron Research, se on tämmöinen short-painotteinen tota, instituutio, Melvin Capital, jolla oli iso short-positio, menetti yli 30 prosenttia koko niiden tota, rahoista tämän position takia kai. Ja sitten, tota, 30 prosenttia niiden kaikista rahoista? Joo, siis näin, näin mä kuulin. Tota, että sehän oli niiden iso, iso positio. Ja tota, ää, niin siinä lopuksi kävi, että koska... Ää, ja siis se syy, miksi tavallaan Robinhood lopetti sitten ton GameStopin niinku ostovälityksen, mm. niin se aito syyhän on se, että Robinhood on tämmöinen osakevälittäjä, joka tuli tota, tunnetuksi siitä, että se toi ilmaisia niinku, toimeksiantoja. Eli Normaalisti kun ostetaan tai myydään osaketta, niin sille välittäjälle maksaa palkkio siitä. Mm. Ja se toisen ekaa kertaa, että ei tarvitse maksaa sitä palkkiota. Ja tämä mm. niin kuin motivoi varsinkin uusia sijoittajia nuoria niin kuin tulla mukaan noihin markkinoille. Ja suurin osa Wall Street Betsissä niin käytti sitä Robinhood-platformia tähän 
mutta ne kielsi siis sen ostamisen hetkellisesti, tuon GameStopin ostamisen. Ja syynä tähän on siis se, että tietty Robinhood tekee rahaa jollakin tavalla. Mm. Ja siis se suurin tapa, miten ne tekee rahaa, on, että ne myy dataa isommille tuota, yhtiöille, instituutioille. Ja niiden suurin asiakas on tämä tota, Citadel, Citadelin toi hedge fundia. Ää, Citadel oli investoinut tai bailoutannut tuon Melvin Capitalin, kun niillä tuli ekaa kertaa niitä tota, tappioita. Ja sitten kun se tappiokierro vaan jatkui, niin sitten oletetaan, että Citadel oli mahdollisesti jotenkin yhteydessä Robin Hoodin kanssa, että hei lopettakaa näiden tota, niinku, välittäminen nyt. Tämä on siis mitä niinku, oletetaan. Mm. Sitä kautta niinku, toi uutiskohu ja kaikki nämä on nyt alkanut. Oletko nähnyt niitä klippejä, jossa Wall Streetistä niin äijät tulee, niin nämä sijoittajat tai näiden iso, isojen tota, hedge fundien tota, tyyppejä tai niiden edustajia tulee ja sanoo, että se pitää jotenkin reguloida se Joo. homma. Ja, niin, tota, mitä, mitä ne yrittää sanoa siinä tälleen, niin maalikolle ja sitten sun mielipiteet siitä? Joo. Siis tavallaan silloin kun tämä tapahtuu, että tota, Robin Hood Kielston tota, GameStopin ostamisen noilta piensijoittajilta, niin silloin niinku niille kerrottiin, että hei me yritetään auttaa teitä piensijoittajia, koska tämä osake on niinku niin volatiili, että se liikkuu niin paljon, että te saatte, saatatte saada siitä isot tappiot, niin sen takia te ette saa nyt ostaa sitä, mutta saatte myydä sitä. Eli se niinku pakottaa sitä niinku hintaa laskemaan, koska jos saat, sit tulee sellainen iso myyntipaine, sitten se osakekurssi laskee sitä kautta. Ja tota, nyt niistä, niinku, mä en tiedä, että onko hirveästi niinku, niistä tämän kyseisen niinku, teeman näiden hedge fundien tota, tämmöiset edustushenkilöt, onko niitä hirveästi tullut, mutta muutaman tota, tämmöisen niinku, haastattelun mä katoin. Ja tota, mm. niissä just puhutaan siitä, että niinku, ei nämä piensijoittajat tiedä, mitä nämä tekee. Ja, Pitäisi reguloida jotenkin markkinoita, ettei tule tällaisia niin kuin, tapauksia, että yhtäkkiä joku osake nousee niin kuin, tuhat prosenttia ja sitten taas laskee ja nousee. Et se on niin kuin, tietenkin ikävää tämmöisille isoille instituutioille, jotka vieläkin tekee tuota pitkäaikaista sijoitusta just niin fundamentioanalyysille. Sehän on niin kuin, tosi hullua tavallaan, mutta siis mun oma mielipide tässä on just se, että tavallaan koulukirjoissa ja kaikkialla opetetaan, että niin kuin, osakemarkkinat on niin kuin, myyjän ja ostajan tapaamispaikka ja siellä, niin kuin, siellä mitä niin kuin, tapahtuu, niin tapahtuu, että sitä ei niin kuin, reguloida, että se on niin kuin, se, miten markkinat on aina ollut. Ja sitten niin kuin, just sekin, että kyllähän nämä isot yhtiöt, niin kuin, instituutiot on aina tehnyt tätä samaa tavalla, että aina kun ne niin kuin, ostaa jotain tai myy jotain, niin sillä on aina vaikutus sille osakekurssille. Että kyllä ne on sitä niin kuin, manipulaatiota pienemmissä väärissä ainakin harrastanut, että tämä nyt vaikuttaa vähän siltä, että niinku se mitä ne on itse harrastanut, niin nyt kun se tavallaan osuu niinku omaan jokkaan, niin sitä aletaan itkemään siitä, että hei, miksi te teitte samaa meille, mitä me tehtiin teille. Mm, mm. Miten tämä on, mitä me tehtiin teille, koska niillä on enemmän ostovoimaa, niin ne voi ostaa enemmän. Ja, tai... Joo, ja siis, no niin, tietty toikin, että aina kun isot tämmöiset hedge fundit ostaa, myy jotain, niin siellä on vaikutuskurssiin, mutta sitten yleisestikin tota, niin näillä niinku instituutioilla on sellaisia etuja, mitä meillä piensijoittajilla ei ole. Eli 
tavallaan voidaan sanoa, että ei ne markkinat oikeasti ole mitään tasapuolisia. Että kyllä siellä on ne tietyt henkilöt tai osapuolet, joilla on vähän enemmän etuja kuin muilla. Jos puhutaan ihan tällaisesta, niin kuin, tota, mitä usein tekee, eli kun on semmoinen kuin IPO, eli kun tota, sanotaan joku yritys menee ekaa kertaa pörssiin, niin tota, siellä annetaan ne tota, sellaiset target priceit, eli hinnat, että mitä sen kuuluisi olla analyytikoiden mukaan ja sun muut, ja sitten valuaatiot. Niin tämmöiset isot fundit pystyy yleensä osallistumaan tämmöiseen pre-IPO-toimintaan, eli ne saa ostaa sitä osaketta tavallaan ennen kuin se on julkisilla markkinoilla. Ja sitten tähän on käynyt useasti, että tämmöiset niin isot rahastot niin saivat tiedon, että hei, meillä on jollakin yrityksellä tulossa tämmöinen tota, IPO, että ollaan listautumassa pörssiin ja sitä, sitä ennen ne niin ostaa sitä osaketta niin tämmöisillä yksityisillä niin suljetuilla markkinoilla tosi paljon, jota siis me ei pystytä tekemään niin helposti, että siihen tarvii tietynlaiset niin luvat muut, että pystyy sitä tekemään. Onko se enemmän sitten, suhteista tai mistä ää, sä sanoisit? Joo, osittain suhteista ja just se, että niinku, tavallaan ehkä se yrityskin, joka listautuu, saa päättää, että keille me nyt myydään aluksi näitä. Totta kai. Mm. Niin. Mutta niin. nekin no. haluaa silloin alkuvaiheessa mahdollisimman paljon rahaa. Tai siis... Niin, siis sehän on se listautumisen idea, että yritys saa rahaa. Ja niin sitten kun... noilla hedgefundeilla on yllättävän paljon rahaa. Just, niin, just. Sitten ne niinku tapaa toisensa ja toinen täydentää toista. Niin, ja tietenkin sekin, että kun hedge fund avaa position, niin tulee oletettavasti pitää sen position pitkään. Esimerkiksi niin piensijoittaja saattaa avaa position, ei tykkää siitä, saattaa myydä sen minuutin päästä, mutta sitä pelkoa ei ole niin näillä isoilla fundeilla, että ne yleensä tekee pitkäaikaisia päätöksiä. Eli toisin sanoen niin yritykset haluavat mieluummin isoilta hedge fundeilta noita positioita, koska ne on niin varmempia. Siis joo, yleisesti instituutiot on niinku suosittuja just sen takia, että mieltä saa sitä varmaa, niinku, varmaa kapitaa niiden tota, yritykselle. Mm. Mutta just siitä mä meinasin, että tota, tämä etuoikeus, mikä hedgefundeilla on, ja muilla tietyillä instituutioilla, että saa ostaa ennen muita, niin mieti, että joku osake, kun se on vielä lista, ei ole listautunut, niin hinta on alempi, silloin sitä ostetaan paljon, ja sitten kun julkaistaan markkinoille, niin tota, tulee yleensä semmoinen iso ostovoima, että aletaan ostaa heti mm. tämmöiset niin piensijoittajat alkaa ostaa, niin tavallaan fund voisi myydä siinä vaiheessa jo iso voito, tai niillä on mm. se voitto on tosi niin varmaa. Mm, mm. Niin, no eihän ne tee mitään ilman voittoa, mutta ne puhuu tuosta reguloimisesta, niin mitä se tarkoittaisi? Onko ne puhunut siitä, että mitä se käytännössä tarkoittaa? Oletko saanut jotain selvää siitä? No, oletettavasti, mitä meinataan, niin Uh, ehkä niitä niinku shorttausta, tai siitä, no, niin riippuu kuka sitä tekee, mutta ehkä enemmänkin sellaista, että ei haluta, että on tällaista niinku ryhmämeininkiä. Mm. Minusta tuntuu, että pelätään sitä, että niinku tällaiset isot piensijoittajien niinku ryhmät tota, tekee taas tulevaisuudessa tai tällaista, että ryhmässä niinku antaa ryhmäpainetta, että alkaa ostamaan jotain vaikka shortettua osaketta tosi paljon sitä. Ei vaan haluta tällaisia niin kuin isoja niin kuin volatiliteettimuutoksia tavallaan, koska ne on niin kuin tosi vaikeita instituutioita. Yleensä tykätään sellaisista osakkeista, jotka liikkuu hitaasti ylöspäin. Et se on se, niin kuin, tosi, tota, se on tykätty asia. Että isoista liikkeistä ei tykätä. 
Mm, eli se tekee niiden elämästä vaikeammaksi. Sen niin. haluaa niin. periaatteessa, että se olisi paljon stabiilimpaa tai että Just. ne pystyisi jotenkin äh, ennustamaan, että mitä tulee tapahtua. Mm. Mm. No mitä mieltä sä oot niin tuosta ylipäätänsä? Onko tämä huono asia, että, että noit tulee tällaisia hulluja no. epävakauksia tai tällaisia? Joo, tota, mun mielestä se on, että onhan tässä iso osa tehnyt myös tappiota, siis tota, GameStopin kanssa nämä tota, piensijoittajatkin on tehnyt paljon tappioita nyt, että kun se joku päivä ei nousee, sitten laskee yhtäkkiä, ei uskalleta pitää sitä, myydään pois tappiolla, sitten taas nouseekin, niin onhan tämä silleen tota, ns. vaarallista toimintaa aloittelijalle, ja itsehän on pysynyt kokonaan erossa tällaisista, niin kuin, senttiosakkeista niin nyt pari vuoden aikana, että ni- niihin mä en enää niin koske oikeastaan. Stressaaks liikaa? En mä, en mä sitä stressaamista, en ehkä yleisesti sitä, että ne on tosi odottamattomia, että niille voi käydä silleen, että osake ei niin viikkoon liiku yhtään, sitten joku yö tulee uutinen ja sitten se niin menee 20 prosenttia yön aikana johonkin suuntaan, niin onhan toi niin tosi odottamatonta. Ja pitäisi niin, niin jatkuvasti olla sille silmät auki, että periaatteessa sun pitäisi olla niin kolme-neljä äijää, että aina joku on koneella ja katsoo Twitteriä tai jotain, että mitä siinä tapahtuu. Ja sit... Niin, no siis sitäkin, että niin piensijoittajien informaatiolähteet on tosi tota, pieniä. Että sanotaan, meillä on vähän nämä isot niin uutismediat ja tota, meillä on, niin kuin, ei meillä ole oikeastaan muuta hirveästi. Että niin uutisista me saadaan tietää, että mikä osake teki mitäkin. Ja me yleensä saadaan ne tiedot myöhässä. Mutta sitten näillä isoilla instituutioilla on se informaatioetu, että ne saa ne info tavallaan tosi nopea verrattuna meihin. Ja siis jos mietitään ihan pitkäaikaista sijoitustakin, niin tämmöisen piensijoittajan tota, informaatio on niin pientä, koska instituutioilla saattaa olla sanottu, että on niinku, puhutaan jostain commodities marketista, että tässä on niinku, vaikea, mitä näitä on niinku, elintarvikkeet, että niin kuin riisimarkkinat tai sitten niin kuin tällaisia, niin, vaikka tällaisia tai soijapapuja, niin eihän me muuta nähdä kuin me piensijoittajat, kun ne niin kuin graafit tosiaan tai sitten mitä uutisia tulee. Mutta sitten niillä isoilla tota, instituutioilla saattaa oikeasti olla niin kuin henkilöitä, jotka menee niin kuin ihan paikan päälle sinne niin kuin farmille katsomaan, että millaiset ne niin kuin tämän vuoden sadot on ja sitten niin kuin analysoi niitä ja sen perusteella niin kuin pystyy tukemaan niitä sijoituspäätöksiä, että eihän meillä ole aikaa tuolla sieltä eri russeja. Mm, mm. Se on ihan erilainen. On. Mm. All right. Miten sä, niin kuin, sun mielestä ei kannattaisi, niin kuin, sä et itse äh, haluat tehdä tuollaista nopea treidausta? Jos... En enää. Siis mm. ainoa nopea treidaaminen, mitä joskus ehkä voisi harkita, että jos oppisi ohjelmoimaan, niin tietty se olisi kiva, joten algoritmibottia ehkä testata. Mutta mm. tota, pääosin, mitä mä nyt tota, harjoittelen, jos simulaattoreilla on tällaisia niin kuin, just kuukausi, kuukauden mittaisia treidejä, enää ei ole siis tota, normiosakkeita, vaan enemmänkin optiotreidejä. Ja siis optiot on niin kuin, derivatiiveja, eli johdannaisia osakkeista. Ja enemmänkin mä tota, koitan tällaisia myyntistrategioita. Eli normaalisti ihminen niin kuin, ostaa osakkeita tai optioita mutta sitten niinku harvempi myy niitä. Eli jos mä pystyisin niinku olla se talo, mm. sitten mulla on se etu tavallaan, mm. se talon etu. Niin noin myyntistrategiat kiinnostaa mm. tällä hetkellä. 
Älä, älä kerro kaikkia sun salaisuuksia, mutta ei alkaa Näistähän ei puhuta, koska ne on niin monimutkaisia. Niin kuin, mm. jos Puolet noista asioista tai... mä oon vaan silleen, mm, okei, okay, joo, joo. Siis, just sitä, että niin kuin, ne mitä sosiaalimediassa näkee, että tällaiset mm. tietyt niin, niin sanotut gurut, mm. jotka on kerran onnekkaasti tehnyt voittoa jostain ja nyt antaa infoa kaikille, että hei, osta tätä, myyt tätä. Eihän ne ikinä puhu mistään niin kuin, tällaisissa kompleksi niin multi, multileg-optiostrategioista, koska ei niitä niin ymmärrä, ellei oikeasti ole perehtynyt. Mm, mm. No, no, right. on no mitä sä veikkaat, tuleeko näitä tulevaisuudessa tapahtuu? Tai mi- mihin toi saattaa mennä? Tämä GameStopin tilanne siis. Tai ylipäätään se, niin kuin, että, mit, mitä nyt, miltä tämä näyttää, että mihin tämä tilanne, toi GameStopin tilanne, mutta ylipäätään se, että mitä siitä tulee niin tulevaisuudessa. Ja Joo. Tällä. Saatko sä yhtään sanoa? Tai mi- mitä sä veikkaat? Ihan siis, mä oon sitä mieltä, että tämähän oli Wall Streetilta niinku virhe, tota, kun ne nyt tavallaan näytti niiden kädet. Ne näytti, että mihin me pystytään. Tai ne tavallaan paljasti, että niillä on se kontrollointivoima osittain. Että tota, toi virhe, koska nyt tuommoista ei anneta tapahtua niin helposti, että niiden voimaa lähti. Siis toisaaltahan tästä tota, on myös hyötynyt tietyt fundit. Tota, luin, että yksi tämmöinen tota, asset management firma niin teki 700 miljoonaa tästä GameStopista, kun se meni itse asiassa tähän ostamiseen mukaan. Mm. Niin, tota, kyllä siitä hyötykin osa, mutta niin, tulevaisuuden kannalta mietin sitä, että nyt tämmöiset niinku, kontrollointihommat vaikenee instituutioilta ja sitten ehkä piensijoittajatkin on enemmän tietoisia, että niinku, mitä saattaa käydä. Mutta toisaalta huomataan, että niinku historia toistaa itseensä, että tämmöinenkin varmaan unohdetaan ja sitten jatketaan taas silleen sitä samaa jolameininkiä. Kunnes joku tekee taas uudelleen sen. Niin. Niin. Alright. No hei, mutta tota, kiitos tosi paljon tästä niinku pienestä mini-haastattelusta. Mä Just. ajattelin, että tämä on niinku ajankohtainen asia ja sitten mä en, niinku, no, en voi sanoa, että hirveästi ymmärsin, mutta ymmärsin vähän se enemmän kuin ennen tätä haastattelua. Ja se on tuota, <laughs> mites muuten, sä oot itse opiskellut, niin kuin, mitä sä opiskelet nyt koulussa? Joo, hetkellä? siis mä oon tota, Jyväskylän yliopistossa, mä opiskelen tietojärjestelmätiedettä. Eli tässä on tota, hyvin niin kuin, äh, sekoitettu informaatioteknologia ja sitten kauppatieteen opintoja. Et se on semmoinen niin laaja kokonaisuus. Mä tykkään itse tästä tosi paljon nyt ja on iloinen, että on niin kuin, täällä. Onko siitä ollut hyötyä tota, sun noihin treidauksiin, ei treidauksiin, mutta sijoituksiin, tai ootko saanut jotain, niin onko siitä ollut hyötyä? Mm-hmm. Uh, no ei oikeastaan, siis mä niin aloitin silleen vasta, niin ei ole niin mihinkään sijoitusjuttuihin menty tarkemmin, mm-hmm. mutta tota, senkin pystyn sanomaan, että ei niin kouluissa ja yliopistoissa välttämättä mennä siihen sijoitusmaailmaan niin, niin syvälle, että joo, ehkä tietyt kauppiskurssit saattaa mennä siihen, mutta niin kuin tämmöiset asiat, niin kuin, mitä mä itse suosittelen, niin kuin, ne tämmöiset kannattaa niin kuin oikeasti itse opiskella jonkun verran, että kyllä sitä materiaalia löytyy netistä. Tai silleen, niin kuin, en meinaa siis välttämättä YouTube-videoita, mutta siis ihan semmoisia niin entisten vaikka hedgefund-managereiden niin kirjoittamia kirjoja, niin kuin yleisesti vaikka fundamentaalianalyysistä, että niin kuin, kannattaa niin kuin luotettavista lähteistä itse opiskella, että sit sä oot niin kuin edellä edellä toisesta. Hei, mikä on tota, joku hyvä kirja, mistä voisi niin oppia jotain tuohon liittyen? 
Mä itse asiassa voin näyttää, mulla on tota... tässä tämmönen. Okei, okay, the complete course stuff. Joo, uh... yeah, complete penny stock course, eli tää on tämmösen, mä ostin tän silloin tota 2018, kun ekaa kertaa niihin kiinnostuin. Että tää on esim. hyvä silleen, tää kertoo tosta niinku mikrokäp-osakkeiden tai sille senttiosakkeiden maailmasta sille, eikä tämä ole mikään semmoinen niin tota, biased guide tiellä, tietyllä tavalla, että tässä kerrotaan ne huonot ja hyvät puolet silleen, että tässä sanotaan, että mitkä ne riskit on, mutta sitten samalla mitkä ne potentiaaliset niin kuin, hyvät puolet on ja käydään niin kuin, syvälle sitä, että se ei ole vaan sitä, niin kuin, että mitä niin tuossa Wall Street Betsissä on, että näyttää kivalta ostetaan, vaan tässä niin mennään syvälle, että niin oikeasti, niin kuin, mitä mäkin niin opin tuosta kirjasta, oli just tota, SEC filings, eli tota, ne niin tietyt semmoiset raportit, mitä kannattaa lukea, tai miten mm. päästä oikeasti syvälle asioista. Et, niin yleisesti tämmöisiä, jos luotettavia lähteitä löytyy, niin kannattaa lukea. Mm, mm. Tota, Onko sinulla mitään vielä tähän loppuun? Mitä sä haluat sanoa tästä aiheesta tai ylipäätänsä jotain, mitä Joo. ehkä tullut sanottua? Ei, ei me olla silleen, mutta ehkä yleisesti vaan sen verran, että ei kannata sijoittaa tai pistää rahoja sellaiseen, josta ei ymmärrä. Et niin oikeasti, kun on rahat kyseessä, niin kannattaa pistää sellaiseen, jota itse tajuaa ja sitten, niin kuin, että siellä on niin oikeasti jotain kunnon pohjaa ja järkeä siihen sijoitukseen sanotaan. Tuo on kyllä hyvä, hyvä neuvo mun mielestä, tuommoinen yle, yleinen tiedätkö, niin elämänneuvo, ei pelkästään niin sijoitukseen, niin, mutta sille, niin, että jos sä et ymmärrä jotain, niin tiedätkö, just, just niin. be it. Niin, Don't siitä, go with the pressure, Tai sit opi siitä, mutta älä niin mm. tietämättömänä aloita mitään. Tietämättömänä, tietämättömänä ei kannata tehdä hirveästi, niin kuin, varsinkin jos pelät rahankaan. Niin, niin. Mutta mut on tosi hyvä, hyvä tota, vinkki ja pidä sitä mielessä. Mutta hei Evan, kiitos tästä haastattelusta. Tota, Itse, että sain tulla. Ei mitään, todellakin. todellakin. Ja, tota, ollaan yhteydessä. Mä soitan Joo. sulle vielä tämän äh, haastattelun jälkeen. Yes. Alright, peace out.